0: Buenos días, mis amigos. Bueno, es primavera acá, un lindísimo clima, día soleado, un poquito de viento. Tenemos nuestras gallinas caminando por acá. Hoy el tema va a ser uno muy importante. Es paz. Dios es el fundador de nuestra paz. Pero tengo una pregunta. ¿Quieren esa paz? ¿Realmente desean esta paz? Probablemente digan que sí. Pero cuando pensamos en paz... Creemos que los enemigos están lejos. No hay guerras. Tengo para comer, techo, trabajo, salud. Todo anda bien. Por lo tanto, tengo paz. No, eso no es paz. ¿Qué es esto? Es la humana, tranquilidad, terrenal. Y sabemos que puede caer en cualquier momento. Nos puede abandonar en cualquier momento. Por lo tanto, esta frágil paz no es la que nos regala Dios. Cuando Jesús sale del Calvario, habiendo vencido a la muerte, era Dios en la tierra y el primer regalo que le hizo a sus amigos fue la paz. La paz esté con ustedes, les dijo. Entonces, la paz del Señor no es esa paz que se piensa, no es tranquilidad. Podemos tener paz en medio de una guerra, podemos tener paz aunque estemos enfermos, Podemos tener paz aunque hayamos quedado viudos y hayamos perdido a nuestros seres queridos. La paz es algo distinto. Pensemos en hebreo, shalom. ¿Qué es shalom? Alguien que está con shalom es quien tiene el corazón lleno de Dios. La Santísima Trinidad está llenando por completo su alma. No hay vacío, no hay frustración, eso es paz. Y la podemos tener incluso en medio de una guerra. Jesús en la barca, en el medio de la tormenta, de las olas, estaba en paz. Estaba durmiendo. Eso es paz. Dios es la paz. Así que cuando dejamos lugar a Dios en nuestro corazón, tenemos paz. Me acuerdo de Vizca, en la guerra. Fui a buscarla, era una guerra terrible, sangrienta. Y le dije, no para provocarla, pero, Vizca, ¿tienes miedo? Tus hermanos están en el frente, los enemigos están muy cerca. Pueden llegar y quemar tu hogar, matar a tu familia. ¿No tienes miedo? Ella tuvo una respuesta tan linda. Me miró con luz en sus ojos, llenos de amor y me dijo, Sor Emmanuel, cuando tenés la paz en tu alma, cuando la paz de Dios abunda en tu corazón, ¿a qué le puedes temer? Esa fue su respuesta. Fue la guerra de 1992 que experimenté la paz. La paz no es un sentimiento, es una persona, es Dios en tu corazón. Bueno, estoy seguro de que ustedes desean la paz. ¿Quieren la paz divina? Esa que perdura más allá de lo que pase. La podés tener. La podés recibir cualquier día o cualquier domingo en misa, porque el cura nos dice, la paz esté con ustedes. ¿Qué tipo de paz nos da entonces? La paz de Dios. Porque en misa el cura está dejándose interceder por Jesús. Es la paz de Dios. A veces salimos de misa y seguimos teniendo ese tipo de sensaciones negativas, pensamientos negativos, complicaciones, preocupaciones. Pensamos en nuestros problemas. Pero si nos fue dada la paz del Señor, ¿por qué no funcionó? Porque no estábamos abiertos. Porque ahí estábamos distraídos o no estábamos plenamente entregados y abiertos al regalo de Dios. ¿Cómo podemos estar abiertos? Les voy a dar unos ejemplos bien claros. Imagínense que soy un hombre que digo, soy un hombre muy bueno, muy católico, porque voy a misa todos los domingos, pero hay algo raro, porque no tengo paz en mi corazón. Tengo miedo de estar enfermo, de terminar en cama, de tener problemas con el trabajo, con mi esposa, mi familia. No quiero sufrir. Así que voy todas las semanas al médico. Hago todo tipo de chequeos por mi salud. ¿Es un buen católico este hombre? No. ¿Por qué? No se está abandonando a Dios. No está confiando en Dios pensemos esto desde el principio este hombre fue creado por Dios y se le ha regalado el sacramento del bautismo cuando es bautizado se convierte en una criatura de Dios como una criatura de Dios su vida merece glorificar a Dios debe glorificar a Dios es parte de la familia de Dios todo lo que le pertenece a Dios es suyo y todo lo que le pertenece a él es de Dios si cuando él dice, no quiero sufrir, no quiero estar enfermo, no quiero estar postrado en la cama, no quiero ni esto ni lo otro, ¿qué está haciendo realmente? Está sacando de las manos de Dios algo que le pertenece, que es su vida, su salud, le pertenecen a Dios. Y haciendo esto, dice, bueno, Dios, te amo, te adoro, todo bien, pero en cuanto a la salud o mi vida,
1: es problema mío.
0: Tengo que tomar control y decidir. Por lo tanto,
1: cuando Dios ve esa actitud, ¿qué ve?
0: Siente que no está invitado. Ve que no está invitado a ser el Señor del corazón de ese hombre. No está invitado a ser el Maestro de ese corazón. Porque este hombre quiere tomar control de su salud, de su vida. Por lo tanto, Jesús no tiene lugar ahí. ¿Y qué hace entonces? Se va detrás de la pared, porque no está invitado y no, y no fuerza nuestra libertad. Pero mi pregunta es la siguiente. En cuanto a Dios, no es invitado. El que triunfó sobre la muerte, no es invitado a ese corazón. ese
1: corazón. ¿Hay luz en
0: ese corazón? ¿Hay luz en ese corazón? No. Si no hay luz, ¿qué hay ahí? Oscuridad. ¿Y quién necesita de la oscuridad para trabajar? El demonio. Está todo el tiempo buscando oscuridad para trabajar, para habitar, siempre. Este hombre, sin darse cuenta, excluyendo al Dios resucitado, Invitando al demonio, estos demonios están comiendo el corazón. Este hombre no comprende porque no siente paz, pero se ha creado su propia miseria. Pero si este hombre decide convertirse, decide invitar a Jesús a su corazón, al Dios resucitado, el victorioso, el maestro de su vida, el creador de su vida. Y, por ejemplo, cambia su actitud y empieza a decir, Jesús, el objetivo de mi vida es glorificar tu nombre. Por lo tanto, si quieres que glorifique tu nombre con una buena salud, buenísimo, dámela. Pero si tienes en algún momento algún otro plan para mí, está bien también. Porque sea con salud o no, lo que sea, Buscaré siempre glorificar tu nombre. Incluso si estuviese enfermo, también podría glorificar tu nombre, Señor. Por lo tanto, decide por mí, porque soy tu hijo amado. Confío en ti, en cualquier cosa que decidas por mí. En ese momento, la persona logra alcanzar la paz de Dios, porque invita a Jesús a ser el maestro, el líder, a tener control de su vida. Entrega su vida a las manos del Padre. Jesús, yo confío
1: en ti. ¿Reconocen la diferencia? La primera
0: no tiene paz. La segunda sí tiene paz. Un segundo ejemplo, también muy claro. Digo, soy un gran católico, voy a misa todos los domingos, y soy millonario, tanto que no puedes ni imaginarte lo millonario que sos. Y ahora me jubilé. Así que tengo todo el tiempo para hacer lo que quiera con mi plata. Porque me la gané, no la robé, me la gané. Y quiero hacer lo que quiera con ella, porque es mía, es mi plata. No hay paz.
1: ¿Por qué? Diciendo,
0: en mi plata, me la gané, quiero hacer lo que yo quiera, se terminó. La paz se acaba, porque Dios ve que no encuentra lugar ahí. No puede ser maestro en la vida de este hombre. Por lo tanto, se va detrás de una pared para dejar a este hombre libre, para que pueda decir libremente, pero no está ahí, en ese corazón. Y no estando en el corazón, no hay luz. Si no hay luz, hay oscuridad. Y en esa oscuridad aparecen los pequeños demonios, comiendo. Y ese hombre no tiene paz. Ese hombre es millonario, puede comprarse lo que quiera. Pero en su corazón hay miseria, miseria, vacío, frustración. No hay paz, ¿saben? Y este es el caso de muchas personas más en el mundo. Ellos quieren hacer lo que Quieren con sus bienes. Lo suyo es su libertad, está bien. Pero si quieres paz, es otro camino. Pero este hombre puede cambiar su mentalidad. Puede decir, Dios, tengo buenas noticias para vos. ¿Sabes qué, señor? ¿Viste toda la plata que tengo en el banco? Gracias a Dios la gané porque me diste la salud y un buen trabajo. Así que gracias a vos, Dios, gané todo este dinero. Pero ¿sabes qué, Dios? Al ser tu hijo amado... Toda esta plata es tuya, es completamente tuya. Haz lo que quieras. Sé que no vas a abandonar a mi familia y no se van a morir de hambre. Sé que sos bueno. Así que, si quieres usar esta plata, úsala. Porque todo lo que tengo es mío, Te pertenece a ti en realidad. Abandono mis bienes a tus manos. Muéstrame qué tengo que hacer con todo esto. Desde ese momento el hombre es libre, libre del corazón. Y en vez de tener estos pequeños enemigos comiéndolo desde adentro, el corazón ha invitado a Jesús a su corazón como razón de vida. Y toda luz de su resurrección da luz a la luz del Espíritu Santo en su corazón. Tiene paz,
1: paz verdadera, que nadie puede sacarla porque es paz divina.
0: ¿Entienden entonces la diferencia entre esta paz divina y el tener todo, y tener cierta tranquilidad humana terrenal? Si se vendiese paz en el mercado, todos irían corriendo a comprarla. Pero es gratis. La paz verdadera es gratis. San Pablo dijo a la paz de Dios, que está por encima de todo entendimiento, es un tesoro, un tesoro que soñamos tener. Y buscamos la paz donde se pierde, en un mundo material, en las cosas humanas, en la afectividad, y esta es la forma incorrecta. Todas estas cosas son medios para llegar a Dios, pero no son el fin.
1: Les doy otro ejemplo.
0: Supónganse que soy un gran católico. Voy a misa todos los domingos y perdono a todos, hasta a mis enemigos, excepto a mi mujer. Porque no se lo merece. No se merece mi perdón. Llego hasta muy lejos perjudicando. Y no hay forma de que la pueda perdonar. No hay paz. Esta persona nunca tendrá paz de Dios. Esta persona nunca alcanzará la paz del Padre, porque tiene amargura, rencor, hay rabia para con una persona. Hay falta de persona.
1: Por lo tanto,
0: Dios no puede habitar ese corazón, porque esta persona toma la amargura en su mano, como su propio bien. Se justifica por tener eso, como si estuviera bien. Es su posesión. Piensa que tiene el derecho a sentir esa amargura. Es una traba ante la presencia de Dios. Porque como decimos, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es la palabra de Dios. Hay momentos en los que es muy difícil perdonar, hasta casi imposible. Digamos, Jesús, toma. Tú me conoces. Esta herida es muy profunda, no puedo perdonar, pero sé que tú sí, tú sabes perdonar. Pon toda tu misericordia en mi corazón y déjala crecer para que pueda al fin perdonar yo. Y funciona, toma su tiempo, pero funciona. Así que si esta amargura, esta rabia, este rencor, este odio, está en nuestro corazón, no tendremos paz. Por lo tanto, tenemos paz cuando nos abandonamos a las manos del Padre. Y abandono no es pereza.
1: No es falta de responsabilidad.
0: Porque cuando te abandonas a las manos de Dios, tienes que constantemente ajustarse a su plan. Y eso toma trabajo. Atención. Toma amor. Toma oración. Así que, a través de la oración, dejamos entrar la paz en nuestro corazón. La paz verdadera. Quiero invitarlos a chequear su corazón hoy, si me lo permiten. Me gustaría comparar su corazón con un castillo. Tomando la imagen, Santa Teresa de Ávila hizo esto. En ese castillo hay numerosas habitaciones, cámaras. Cada cuarto representa lo importante de nuestra vida. Mi familia, mi trabajo, mi carrera, mi salud, mi dinero. Mi auto, mi casa, mis bienes, mi perro, mi comida, mi vestimenta, mi maquillaje, mi forma de presentarme a los demás, mis relaciones,
1: mi deporte. Perfecto. Cada cuarto es algo.
0: Ahora, preguntémonos. ¿Jesús fue invitado a estos cuartos? Recuerda a Jesús diciéndole a sus amigos, la paz esté con ustedes. Bueno, para que la paz de Jesús pueda habitar mi corazón, debo hacer lugar para Él. Y si hay lugar en mi castillo, para mi deporte, mi trabajo,
1: mi carrera,
0: mi familia, mi salud, mi dinero, lo que sea. Y no he invitado a Jesús. Jesús sueña con entrar. Porque cuando dice, la paz esté con ustedes, Él ve todo esto, ve el castillo y todos sus cuartos, ve dónde fue invitado y dónde no fue invitado. Ve dónde puede tener el control de nuestras vidas y dónde no fue invitado a montar el control de nuestras vidas.
1: Y donde no fue eso que no fue abandonado a las manos
0: del Padre, de nuestro Creador, sueña con entrar. Ahora los invito a examinar cada rincón de cada cuarto de su castillo. Y cuando Jesús dice, la paz esté con ustedes, ve ese cuarto que le ha sido bloqueado por ahí con la carrera. Por ahí le decimos, Señor, yo te amo, pero en cuanto a mi carrera es mi tema. Puedo elegir por mí mismo, soy lo suficientemente grande. Capaz soy muy inteligente, este tema es mío, no te metas. Este cuarto está bloqueado y porque está bloqueado, ve ese cuarto que le ha sido prohibido y por lo tanto no hay luz ahí. Se pueden ver arañas, serpientes, escorpiones, animales horribles en la oscuridad. Apesta ahí dentro. Y van comiendo a ese hombre. Jesús ve eso y quiere ser invitado a entrar. Quiere abrir la puerta y llenarlo de su eterna luz divina. Abrimos esa puerta. Le pedimos a nuestra Madre que recoja todas nuestras llaves, cadenas, trabas y todas estas grandes cosas que hemos estado usando, inconscientemente también, para evitar que Dios entre en nuestros corazones.
1: Entonces,
0: María, la Madre de Dios, es definitivamente la persona indicada para recolectar esas llaves, esas trabas para que así su Hijo Jesús pueda entrar y así el Dios resucitado sea el invitado especial en nuestro corazón. Quiero que entiendan una cosa. Cuanto más quiero tener el control en mis cosas, en mis bienes, en mi trabajo, en mis seres queridos, hasta incluso... En mis políticos, cuanto más quiero tener el control, menos paz tengo. Cuando más dejo a Jesús tener el control de mi vida, más paz tengo. Es exactamente lo contrario a lo que el mundo nos está enseñando. El mundo nos enseña que cuanto más control tienes, que tienes que tener el control de todo, ese no es el espíritu de Jesús. Cuando recibimos la paz de Dios, recibimos el Espíritu de Jesús que nos guía por el camino hacia la santidad y hacia la última estación que es para todos nosotros, la vida eterna. Cuando pasamos por el portón y con los camellos y tengamos que pasar por la angosta puerta de Jerusalén para entrar a la ciudad. La puerta es tan pequeña que se tiene que descargar todos los bienes y cargas. Pero si estamos cargados de todas esas cosas, tendremos un tiempo duro al pasar por esa puerta angosta. Jesús está tocando nuestra puerta. ¿Estás dispuesto a abrirle? ¿Lo dejarás reinar tu vida? ¿Todo lo que tienes?
1: Todo lo que hagas
0: me gustaría terminar con una oración muy simple ¿podrían unirse conmigo? acompáñenme con la oración si así lo desean querido Jesús tú sabes bien que con frecuencia mi paz se agita a veces desaparece y tengo miedo a mi futuro a la muerte de mis seres queridos tengo miedo a la enfermedad tengo miedo de terminar en la pobreza. Tantas cosas, Señor. La realidad es que no tengo paz. Padre, Tú eres mi paz. Tú eres mi paz. Así que, por favor, entra en mi castillo.
1: Y hasta incluso,
0: ninguno de los cuartos de este castillo es tuyo. Por favor, toma la llave del castillo. La llave que conduce a todas las habitaciones. Por favor, sé mi maestro. Sé el Señor de mi vida. Sé el Señor de mi corazón, ven a mi corazón, mi corazón Dios es tuyo y te invito a que lo habites Ven a mi corazón Jesús, te necesito, te quiero, te amo, quiero que reines mi corazón Y te invito sin ninguna restricción, sin reservas Ven, ven Señor Jesús, llena mi corazón, necesito tu paz, paz, necesito tu shalom, tu shalom Necesito estar lleno de ti. Necesito que mi corazón se sienta pleno, Señor. Eres el único que realmente cumple el deseo más profundo de mi vida. Jesús, ven por favor y llena mi corazón. Sos bienvenido como nunca antes.